0: Den 10. september 1944 sidder Alan Allenbrook og noterer om den britiske premierminister Churchill.
1: Aldrig har jeg beundret og foragtet en mand samtidig til sådan en grad. Aldrig har sådan modsatrettede ekstremer været kombineret i det samme menneske.
0: I dagens afsnit skal vi snakke om Churchill og Churchill som kontrasternes mand. En mand, der har opnået store sejre men også set store nederlag i øjnene. En mand, der samtidig kan inspirere mange og samtidig har oplevet dybe personlige kriser. Dagens afsnit af Klius Spin kommer til at handle om mennesket Churchill. Om hans liv, hans sejr, hans nederlag og hans sammensatte personlighed. Den unge
1: Winston Churchill blev formet af den familie, han var udsprunget af. Hans familie havde i lang tid været en meget aristokratisk familie, der havde grene i det politiske og militære system i Storbritannien. Og hans forældre de levede et meget ombrust følelsesliv, når de begge to havde affærer på hver sin side. Og Churchills far, Lord Randolph Churchill, han fik syfilis på et tidspunkt i sin elskovsaffære. Og det kom til at forme Churchill utrolig meget, fordi syfilisen gjorde, at faren blev mere fraværende de imens Churchill mere og ønskede at opnå farens anerkendelse og respekt. Og det blev en af de mest formende ting for Churchills personlighed. Netop ønsket om at kunne leve op til farens forventninger og ønsker og drømme. Men faren kom altid til at dømme Churchill, og han dømte ham hårdere og hårdere. For Churchill var dårlig i skolen, og det var til farens helt store skuffelse, at Churchill var så elendig i skolen. Han kunne ikke komme ind på det rigtige militærakademi, og endelig så blev han kavalerist. og til farens endnu større skuffelse, så skulle han også betale for den hest, som Churchill skulle bruge. I 1895, der sker der tre store ting, som er afgørende for Winston Churchills liv. For det første bliver han færdig med sin militæruddannelse, og for det andet så dør faren, og her opstår der sådan en, nærmest en Batman-fortælling, fordi i faren død, så lige pludselig, så skal Winston Churchill ud og bevise sit værd. Han skal vise, hvem han er søn af. Og den tredje ting, der så sker, det er, at Winston Churchill kommer ud i alverdenskrigszoner, som var på det her tidspunkt både i Kuba og i Sudan og i Sydafrika og i Indien. For den unge Winston Churchill var en travl mand. Han var den overbevisning, at han ville dø ung, så derfor skulle han have det hele med, hvis han skulle nå at blive berømt. Og det var det, der drev ham ønsket om at blive
0: berømt, så han kunne bringe ære til sin slægt. Churchills dramatiske rejseberetninger fra verdens brandpunkter gjorde ham til et kendt ansigt hjemme i London. Og den nye position udnyttede han til at styrke familiens og slægtens tradition om et politisk virke. Så derfor gik Churchill ind i politik, hvor han fik lagt grobund for en meget lang, endda rekordlang i nyere britisk historie karriere som britisk minister og politiker. Kan man kalde Winston Churchill for en
1: britisk Bertel For Battle har har jo rekorden i at sidde et længst tid som minister i Danmark.
0: Man kan godt sige, at han var en form for britisk Bertel og Extreme. Churchill's politiske karriere er selvfølgelig for langt, til vi har gennemgået den i detaljer, men i løbet af nogle af 50 år fik han arbejdet sig igennem en række parlamentsposter, ministerembeder og udvalgspositioner, indtil han peakede i 1940'erne som premierminister.
1: Men særligt 2. verdenskrig skulle statuere et eksempel for, hvor nice Churchill var. For op gennem 30'erne, der kom nazismens sorte skyer ind over Europa. Britternes tilgang til det, det var, jamen vi prøver at please dem, vi prøver at sørge for, at der ikke kommer en ny krig, fordi vi har fået nok af den gamle krig. Der skal helst ikke komme endnu en krig. Og Churchill stod over hjørnet og råbte og sagde, der kommer en ny krig, hvis vi ikke stopper det nu, hvis vi ikke hindrer nazismen i at komme frem og der blev set at det til Churchill, at du er bare en gammel nar. Men Churchill fik ret. Nazismens sorte skyer førte til krig. Lige pludselig faldt det ene land efter det andet ind i nazismens folk, og Frankrig faldt og Storbritannien stod alene. Og netop på det her tidspunkt der blev Churchill udvalgt til at være premierminister. I hvad kan man sige historiens modvind stod han og holdt nogle taler der har som en cementeret mand som et fyrtårn inden for den frie verden. Og det er nok det, han er blevet allermest kendt for, hans ivr hans kampgeist, som simpelthen kunne mobilisere hele
0: befolkningen mod nazismen. Det var i denne mørkeste stund, at legenden om Churchill, den legende, som vi kender, opstår. Men bag facaden var også nogle mørkere sider, og også de sider af Churchill, som vi ikke hører så meget om. Så selvom Churchill vil blive husket for sin fantastiske sejr under 2. verdenskrig, så var der til brugt af en meget lang række fiaskoer og katastrofer som vi ikke snakker så meget om men som er lige så meget en del af manden
1: En af Churchills helt store nederlag var slaget ved Gallipoli og hvis vi skruer tiden lidt tilbage til 1. verdenskrig altså før han blev premierminister så var han marineminister og udviklede en strategi for hvordan Storbritannien skulle slå os mand og smanderide. ideen var at man skulle angribe et lille område, der hed Gallipoli, som ligger ved Dardanellerstredet, og her så kunne man lukke af for Konstantinopel. Altså man kunne dele os ved i to og måske erobre Konstantinopel. Det var en meget dristig plan, og Churchill håbede naturligvis, at den ville fungere og lykkes, men den gik direkte i historiens store straffebog. Men britterne forventede jo, at de bare kunne rulle ind over de her primitive barbarer, som de så også manderne som. De tænkte, jamen vi tager dem på stranden og rykker op i Europa Gallipoli og rykker videre over og tager det, det er da ikke så svært. Men i vejen stod general Mustafa Kemal, som historien bedre kender som Atatürk, tyrkernes første præsident. Og han stoppede simpelthen britterne allerede ved, ved stranden. Og han havlede simpelthen bombardementer uden lige ned over britterne og bumpede dem tilbage til stenalderen. Nærmest i 10 måneder lå britterne på stranden, og pinen blev bare værre og værre og værre. Og tusinder og tusinder døde til ingen verdens nytte. For britterne indså, at de kunne ikke slå os manderne. De stod alt for stærkt, og britterne stod alt for svagt. Så britterne valgte at trække deres styrker ud efter de her tusinder af dødsfald og Churchill stod tilbage som marineminister med ansvaret på sine skuldre. Churchills politiske karriere gik simpelthen i skraldespanden efter det her. Han går af som marineminister, og han vælger simpelthen at gå på skat og prøver for få afladet fra sine sønner ved at tage til Flanderen som soldat. Han melder sig til aktiv krigstjeneste under 1. verdenskrig og kommer til at kæmpe nede i skyttegravene side om side med sine landsfælder.
0: For selvom Churchill ville gå meget langt for at forsvare sine britiske medborgeres frihed, så havde han ikke helt det samme syn på kolonierne. Churchill var den gamle kolonial periodistiske skole, hvor man så det som den hvide mands byrde at skulle opdrage og udvikle de her underliggende samfund med i hans øjne underliggende folkeslag. Og det kom særligt til udtryk i blandt andet Indien, hvor han så meget negativt på den indiske uafhængighedsbevægelse, ledet af Mahatma Gandhi. Og da millioner og indre de sultede ihjel under 2. verdenskrig og de koloniale myndigheder bad om assistance til flere madforsyninger så svarede Winston Churchill jo bare tørt, at hvis der manglede mad, hvorfor Gandhi så ikke døde nu? Men Winston Churchill var heller ikke bleg for at bruge militære midler til at nedkæmpe potentielle løsrivelsesbevægelser i Indien, Kenya, Malaysia og andre steder i imperiet men til trods for det, så lykkedes det ikke for ham at holde fast på imperiet der smuldrede imellem hans fingre og det var denne imperiale mentalitet, der sidder som en sort plet på hans ellers øh, fantastiske omdømme. Ligesom Churchills karriere var præget af op- og nedture, så var hans følelsesmæssige liv og hans personlighed også præget af disse op- og nedture. Fordi Churchill kunne jo være manisk, når han stod og holdt sine taler og når det gik godt. Men samtidig så havde han også en meget mørk og depressiv side, der var præget af overspisning og druk og rygning. Og en konstant gæld og samtidig hans faderkompleks med at skulle leve op til faderens og familiens ære og forventninger. Man kan måske også forestille sig, at Churchills ofte grove bemærkninger og til tider lettere karikerede personlighed måske også dækker over en indre usikkerhed og et måde at håndtere det pres, der altid har ligget på ham Altså i forhold til det ansvar, han har siddet inde med. Men samtidig så elskede han det pres, der
1: var på ham. Han elskede simpelthen hele tiden at arbejde og arbejde sig fremad. Hans største frygt var simpelthen at forlade den politiske scene. At gå ud af underhuset eller ud af politik. Han ville være ved magtens centrum. Det var der han levede og åndede allerbedst. Og han frygtede den dag, han ikke længere ville kunne gøre det. Og han blev tvunget væk fra premierministerposten til sidst, da han for anden gang var premierminister i 1950'erne. Efter han havde fået et par slagtilfælde, blev dronningen simpelthen nødt til at sige til ham, nu er det nok. Dette markerede sig inde på Churchills karriere. Og i dette podcast har vi set på både hans opvækst og
0: hans politiske karriere, hans sejre, hans nederlag og hans personlighed. Og hvis der er noget, man kan lære af at observere Churchills liv, så er det, at man skal gå igennem mange nederlag, før man kan nå den sejr, som vil stå som ens triumf.